0: Como vai? O homem nesta história viveu durante anos à procura de uma maneira de fugir. Quando jovem, ele procurou fugir das responsabilidades, de emprego e até mesmo das obrigações da paternidade. Mesmo quando ele ia para a igreja, ele se sentava perto da saída, pronto para fugir. Mas ele não precisa mais fugir, desde que entrou na porta onde seu coração, mente e vida... Tiveram as Algemas Quebradas Brilhando a luz do mundo na escuridão Este é Algemas Quebradas Histórias de vida reais Que proclamam as boas novas Produzidas em inglês em Chicago Pela missão Pacific Garden O lema da missão Pacific Garden é Nunca desista deles Desde 1877, nosso propósito tem sido resgatar as pessoas que moram em situações de risco e levá-las àquele que pode mudar suas vidas. E nunca desistimos, porque sabemos que a mudança é possível não por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, aquele que oferece uma nova vida. Agora, para a transmissão ao redor do mundo... Aqui está o programa número 2733, versão brasileira 101, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Senhora Débora, usamos um programa com base espiritual para o tratamento de viciados em drogas e álcool, mas é um processo muito difícil.
2: Mas o Raimundo odeia qualquer assunto espiritual.
1: Vai ser preciso muito amor e confrontar o alcoólatra com a verdade.
2: Espero que funcione. Até agora, nada tem ajudado.
1: Há quanto tempo ele bebe?
2: Bem, ele parou por uns anos, e começou de novo recentemente.
1: É altamente improvável que ele tenha desistido esses anos. Ele provavelmente estava bebendo sem o seu conhecimento.
2: Ah, eu pensei que poderia perceber, mas talvez o senhor esteja certo.
1: O alcoólatra está em negação, e é muito inteligente se passar o vício. É por isso que é importante confrontá-lo junto com o maior número de pessoas possíveis para que ele saiba que não há como esconder.
2: A irmã dele está disposta a ajudar.
1: E os pais dele?
2: Não, eu acho que não seria bom incluí-los.
1: Precisamos de qualquer outra pessoa que conheça seu problema. Seu médico, advogado, chefe...
2: Ele é dono do próprio negócio, mas tem o sócio dele.
1: Peça ajuda dele, então. Ele provavelmente sabe que o seu marido tem problemas com álcool.
2: E quanto aos nossos filhos?
1: Quantos anos eles têm?
2: Nossa filha tem 13 anos, e o nosso filho tem 4.
1: Bem... Eles deve estar presente. Sua filha pode falar sobre o efeito do álcool em sua vida, mas o seu filho provavelmente é muito jovem.
2: O que devemos dizer ao meu marido?
1: Anote seus pensamentos com antecedência e leu-os para ele. A situação será muito tensa e é fácil dar o branco na hora.
2: Tá bom, então.
1: Quando todos estiverem prontos, vamos marcar uma reunião aqui no hospital.
2: Esse é um grande passo. Espero que funcione.
1: Senhora Débora, mesmo que ele concorde em entrar no programa de recuperação e consiga se manter sóbrio, ele provavelmente... É o que chamamos de bêbado seco, com muitos dos sintomas de uma cólotra.
2: Eu duvido que ele aceite entrar no programa de recuperação. Vou ficar com as malas arrumadas, pronto para sair de casa. E se ele não responder positivamente a essa intervenção, eu nunca mais vou voltar.
0: Medidas drásticas. Mas o homem nesta história tinha um problema muito sério. Para sua surpresa, o álcool e as drogas não foram a raiz da turbulência em sua vida. Houve algo ainda mais profundo. Essa é a história de como ele descobriu a verdade. É a verdadeira história de Raimundo Peterman, agora em Algemas Quebradas. Cresci no norte de Ohio, em uma família onde todos bebiam.
3: Meu avô era alcoólatra e minha avó finalmente o deixou quando tinha 60 anos. Eu tinha duas irmãs mais novas. Desde o ensino fundamental, eu tinha muito medo de falar em frente às pessoas. No entanto, eu tinha um bom senso de humor. Como meu pai, lembro-me de uma experiência traumática jogando beisebol, quando eu estava na primeira série. Mamãe me levou para os testes da linha infantil, que foram desastrosos para mim.
0: Oi, quem falando?
4: Quem? Eu não sei o que fazer com Raimundo. Ele está chorando tanto que nem sai do carro.
0: O que aconteceu?
4: Nos testes de beisebol, ele não pegou uma bola fácil. E ele ficou devastado. Ele chorou o caminho todo de casa.
0: Pois diga a ele para entrar dentro de casa. E quando eu chegar em casa, a gente resolve, ok?
4: O que você vai fazer?
0: Eu vou levar o cortador de grama para aquele campo do outro lado da rua. E cortar o campo de beisebol na grama. Então vamos praticar arremesso da bola. Não é, filho? Eu serei o pegador e você será o arremessador. Antes que você perceba, você será o melhor arremessador do mundo.
3: Meu pai não dava abraços e não dizia que me amava, mas ele demonstrou seu amor de muitas maneiras, como aquele campo de beisebol. As crianças do bairro logo se juntaram a nós e começamos o time que se juntou a uma liga local. No dia da abertura, alguns dos pais providenciaram a presença de jogadores profissionais e as ruas estavam repletas de carros, repórteres e políticos. Esse foi o sonho de um menino se tornando realidade. Eu era apenas um aluno medíocre, porque preferia sair com os amigos a estudar. Quando terminei meu segundo ano do ensino médio, tomei uma decisão precipitada.
4: Você está desistindo? Por quê?
3: Você só tem mais um ano, Raimundo. Eu não vou voltar. O diretor tentou me punir hoje. E eu não vou aceitar isso.
4: O que aconteceu?
3: Daniel e eu saímos da escola mais cedo com os mais velhos. O vice-diretor nos viu e então voltamos. E por isso ele quer nos punir de maneira nenhuma.
4: Eu acho que você realmente vai se arrepender de ter desistido, Raimundo.
3: Então você terá que conseguir um emprego. Tudo bem. Comecei a namorar a Sherry, uma garota indo no ensino médio, enquanto trabalhava na siderúrgica local. Depois de um ano, fui convocado para o exército. Minha bebedeira já havia aumentado, mas me formei como o primeiro da minha classe e fui para a escola da polícia militar. Lá eu me formei entre os 10 primeiros e fui designado a um grupo de elite usando trabalho de alto perfil. Depois recebi alguns dias de folga e fui para casa.
4: Olhe para você, meu filho. Roupa nova, todo bonito.
3: Você tem que se vestir bem quando está fazendo a segurança dos generais, mãe.
0: Você avançou muito rápido, meu filho.
4: Estamos muito orgulhosos de você, Raimundo. Agora deixe-me tirar uma foto.
3: Mais tarde, mãe. Eu tenho um encontro com a Sherry. Vou pedir ela em casamento.
4: Você é tão jovem, Raimundo. Por que você não espera um pouco?
3: Ah, mãe, o amor não espera. Ela estava namorando dos meus amigos enquanto eu estava fora, porque ela se sentia solitária. Eu tenho que mostrar a ela que meu amor é sério e eu vou fazer companhia a ela. Depois do nosso casamento, minha esposa se juntou a mim no exército, mas éramos tão imaturos e brigávamos constantemente. Depois de um ano, Sherry voltou para casa e começou a namorar outros homens. Pediu o divórcio e continuei a ser promovido. Então fui passar alguns dias na casa dos meus pais e Sherry ligava todos os dias pedindo para voltar. E finalmente veio me visitar na noite antes da minha volta para a base. Uma criança foi concebida naquela noite, mas eu soube disso muitos anos depois. Sherry casou novamente duas vezes ao longo dos anos e morreu aos 40 anos de idade. Passei o resto da minha turnê sozinho, bebendo muito e fumando maconha com os caras. Minha carreira no exército começou a cair por causa do número de violações que ocorreram enquanto eu estava bêbado.
2: Ei, olha quem está aqui, Raimundo, destruidor. Cuidado com
3: ele. Obrigado pelo apoio, senhores.
2: Então eles já te soltaram?
3: Sim, o condenado pagou sua dívida com a sociedade. Uma multa e não posso sair do quartel.
4: O
2: próprio quartel que você tentou destruir quando bateu seu Jeep nele? Isso mesmo!
3: Ele não vai sair! <risos> e foi
2: reprovado também?
3: Sim, mas já estou quase no fim da minha turnê. Então não me importo. Fui expulso da PM. Tinha vários processos disciplinares contra mim e até sair do quartel sem permissão várias vezes. Finalmente, em junho de 1968, minha turnê terminou e eu fui para casa. Lá, encontrei meus velhos amigos e passamos muito tempo bebendo e usando drogas. Nós nos identificamos como hips. Então, o que vamos fazer hoje, pessoal? Ficar chapado, o que mais? Vamos até Gozilek, para o show de rock. Bora, Bora. Bora. Só começa daqui a três dias, cara. Vamos cedo para conseguir um bom lugar. Então vamos. Você vai dirigir sua van, Raimundo? Claro. Se vocês trouxerem as drogas, eu vou a qualquer lugar. Eu estava consumido pelo egoísmo, um desejo de escapar da realidade. Como eu estava chapado o tempo todo, não conseguia manter o emprego por muito tempo. Eu trabalhava talvez três meses por ano e dependia de amigos para me ajudar. Ou então eu vendia drogas em pequena escala para sobreviver o resto do tempo. Eu pensei que era tudo apenas diversão inalvenciva. Mas estava em um caminho para o desastre alheios ao crescente perigo das drogas... Quando começamos a injetá-las. Agora eu entendo por que eles te chamam de doutor, Raimundo. Pois é.
2: Ele sempre acerta a veia de primeira.
3: Como essa nova droga? Coisa boa? Pura cara. Veja como dissolve quando você adiciona água.
4: Ok, vamos lá.
3: Eu vou primeiro, ok? Raimundo, acho isso muito... Você sabe o que está fazendo? Ei, relaxe, cara. Eu sou um médico, só um pouco mais. Você é louco, Raimundo. Fiquei loucão, chapadão, só com a marola da Juna.
5: Ei, ei, o que aconteceu? Ele tomou demais?
3: Uau! Esse ice é incrível, não é? Eu estou vibrando, é das melhores. Eu pensei que você estava em overdose. Eu podia te ouvir, mas não podia me ouvir e nem me importar. Assustador, hein? Eu vou te contar algo assustador. Uma vez eu encontrei algum comprimidos na casa do meu amigo. Era do pai dele e parecia ser morfina.
4: Morfina?
3: Sim, então nós misturamos com água e injetamos. Nada aconteceu, então fizemos novamente. Ainda nada. Então tomamos uma terceira vez. 30 minutos depois comecei a tremer como liquidificador. Cara, da cabeça aos pés, eu treinei por oito horas. Você foi ao hospital? Não, acontece que era remédio o coração do pai dele. Você tem sorte se seu coração não explodir? Minha vida foi poupada muitas vezes, mas me faltou compreensão para ver o perigo. Certa manhã, depois de uma farda de três dias, estávamos a caminho para casa. Ei, Raimundo! Vamos parar e comer alguma coisa. Estou exausto. Vamos para casa.
2: Você pode esperar no carro e a gente pega
3: alguma coisa para a viagem. Pode ser, mas que seja rápido. É melhor escondermos a droga. Vocês são paranoicos? deixa em paz. Ei, se
2: você não quer ser preso, é melhor você escondê-las, Raimundo. Ok, ok. Já sei. Vamos colocá-la no filtro de ar.
3: Você pegou a Eva e a Speed que eu escondi debaixo do assento? Esqueça a Speed, cara. Está em cima do rádio lá na frente. Basta colocar a Eva no frito de ar.
4: Ok, está feito.
3: Vai buscar essa comida? Vou cochilar um pouco. De repente, a polícia cercou meu carro. Uma mulher em um apartamento próximo tinha visto tudo e o chamou. Nada é tão assustador quanto ter algema em todos os seus pulsos, sabendo que você é culpado. A realidade da devastação do meu estilo de vida ficou evidente no rosto da minha mãe enquanto ela me visitou na prisão. Era tão difícil ver as lágrimas escorrendo do rosto dela, mas os quatro meses que passei encarcerado foram apenas o começo. Assim que fui solto, minha vida voltou como antes, na farra e uso de drogas. Fui preso outra vez por tentativa de roubo, usei um nome falso e recebi em pena de seis meses para ser cumprida apenas nos fins de semana. Durante esse tempo conheci Débora e começamos a namorar.
2: O que são essas cicatrizes no seu braço, Raimundo?
3: Isso é um tiro falhado. Nunca tente atingir uma veia quando o cérebro tiver sido sequestrado pela bebida.
2: Você é um cara selvagem e louco.
3: Bem, Deus me fez assim.
2: Não culpe a Deus.
3: Sim, você está certa. Eu recebo todo o crédito.
2: É melhor voltarmos para você saber aonde.
3: Sim, sim. Muito em breve. Ainda não estou bêbado o suficiente para enfrentar a gaiola.
2: Você tem mais quanto tempo?
3: Mais dois fins de semana. Então estarei livre. Então podemos ficar junto o tempo todo. Desde o início, Débora parecia acreditar em mim. E para mim foi amor à primeira vista. Sempre que eu estava em apuros, ela saía do trabalho para me ajudar. Depois que nos casamos, porém, ela começou a ver minhas falhas.
2: Você foi dispensado novamente?
3: A culpa não é minha, Débora.
2: É sim. Você não pode faltar um dia ou dois cada semana e esperar manter o um emprego.
3: Faltei alguns dias, certo. Mas quando eu estava lá, trabalhei muito mais do que a maioria dos outros caras.
2: Ah, Raimundo, ouça si mesmo.
3: Mas é verdade. Não se preocupe. Eu vou fazer um curso para ganhar um bom trabalho.
2: Tudo bem, porque eu certamente não posso continuar pagando todas as contas sozinha.
3: Bem, enquanto isso, podemos nos inscrever no programa de auxílio do governo.
2: Eu não vou usar o cartão de auxílio. Você se inscreva se quiser, mas é você que vai fazer as compras.
3: Criado numa cultura onde receber a ajuda do governo era algo muito vergonhoso, meu estilo de vida irresponsável tinha nos levado ao fundo do poço. Várias vezes, Débora ameaçou ir embora.
2: Eu não aguento mais, Raimundo. Ou você para de beber ou eu vou te deixar.
3: Todo mundo bebe, Débora. Você não pode esperar que eu pare.
2: Então você não me quer?
3: Mas eu quero sim. Sinto muito, querida. Vou parar de beber e de usar drogas, eu prometo. Sério? Sim, você vai ver.
2: E você vai voltar a trabalhar?
3: Olha, eu vou começar meu próprio negócio. Restaurando móveis, como meu pai fazia. Eu parei de beber e trabalhei na restauração de móveis. Dentro de seis meses, estávamos fora do auxílio do governo. Estávamos bem e nos tornamos amigos de um antiquário. E uma noite, saímos para jantar com ele e sua esposa. No final da refeição, eles sugeriram tomar um café irlandês com uísque. Um o que você acha, Débora?
2: Faz um ano, Raimundo. Por que começar agora?
3: Olha, você sabe que eu tenho isso sob controle. Só uma vez não vai fazer diferença.
2: Tem certeza?
3: Eu só vou beber em eventos especiais como este. Dentro de poucos meses, eu já tinha voltado ao meu vício e às minhas mentiras. Então Débora se tornou cristã e encontrou conforto em sua igreja e em sua nova vida. Mesmo assim, por causa dos nossos dois filhos, ela não estava disposta a tolerar meu estilo de vida. Mais uma vez, ela ameaçou me deixar. Parei de novo por dois anos. Nosso negócio de restauração de imóveis prosperou e construímos uma casa grande. Orgulhoso das minhas conquistas, decidi que merecia celebrar um pouco. Então comecei a beber enquanto estava viajando agronegócios. Então eu tomei uns comprimidos para cobrir os efeitos do álcool. E mais uma vez, o vício tomou conta da minha vida. Débora começou a notar os sinais. E foi quando ela e minha irmã marcaram uma reunião de intervenção. Raimundo falando, como posso ajudá-lo?
2: Senhor Raimundo, este é o Hospital Regional do Oeste. Sim, o que é? Sua filha Laura sofreu um pequeno acidente na escola. Ela está bem e foi trazida pra cá apenas por precaução. Mas precisamos de um pai para buscá-la e assinar alguns papéis.
3: Certo, chego lá o mais rápido possível. Quando cheguei, fui levada a uma sala cheia de pessoas sombrias. Minha esposa, minha irmã, meu cunhado, meu advogado, meu médico, nosso parceiro de negócios e meus dois filhos, estavam todos sentados em torno de uma longa mesa. Eu entendi que a história sobre o acidente da minha filha tinha sido inventada para eu ir ao hospital, e eu estava em apuros, sentia vontade de sair correndo, mas achava que poderia manipular isso como sempre. Minha irmã foi a primeira a ler seus comentários sobre o meu problema com a bebida. E então foi a vez da Débora.
2: Raimundo, estou aqui hoje porque eu te amo. Já passamos por tantas coisas juntas e lutamos com problemas antes e superamos. Eu realmente sinto falta da pessoa que você foi. Eu senti você se afastando aos poucos e de repente a verdadeira pessoa que você é tinha sumido. Eu me senti tão traída e com raiva, eu deveria ter notado os sinais há muito tempo.
3: Enquanto ela lia, surgiu dentro de mim uma raiva tão intensa, por ela ter me colocado nessa situação, tinha um desejo de enforcá-la.
2: Eu quero que você saiba que eu vou apoiar você, se aceitar o tratamento por esse vício devastador. Se sua escolha for não, eu vou te deixar hoje. Eu te amo demais para vê-lo se autodestruir. Sei que tem ajuda disponível para todos nós e juntos podemos superar, mas a escolha é sua.
3: Então nossa filha começou a falar e a convicção apertou ao meu coração e quase chorei, o que eu não fazia desde menino. Quando ela terminou, nosso filho de 4 anos gritou, quando eu vou ter minha vez? Eu o coloquei na ponta da mesa e ele disse, quando você vai parar de beber e ser meu pai? Isso foi demais para mim. Tudo bem. Eu vou para a reabilitação. Você vai? Sim. Não quero perder minha família. Eu vou.
2: Aleluia! Estamos todos apanhando você.
3: Três dias depois, no meio da noite, percebi que meu estilo de vida não era normal e que tinha que mudar. Foi a primeira vez que reconheci realmente que tinha um vício em drogas e álcool. Terminei a reabilitação livre de drogas e álcool, mas emocionalmente sob seus efeitos. Mateus, eu lhe disse para brincar com essas coisas lá fora.
2: Eu gostaria que você não falasse assim com ele, Raimundo.
3: Eu falei com ele duas vezes e ele não prestou atenção.
2: Ele é apenas um menino, você não precisa ser tão duro.
3: E eu mereço um pouco de paz e tranquilidade em uma manhã de domingo.
2: Por que você não vai à igreja com a gente?
3: De jeito nenhum.
2: Um evangelista está falando no culto hoje. Diz que ele é bom.
3: Tudo bem, pode ir, mas isso não é pra mim. Deborah foi um bom exemplo para mim com seu espírito tranquilo, sua caminhada consistente de fé e sua sensibilidade à liderança do Senhor. Logo depois, ela me convidou para ouvir um famoso evangelista falar no estádio. A igreja alugou um ônibus para o evento. Então eu concordei em ir, apenas curioso.
5: Você não sabe quando chegará a sua hora, mas ela virá, meu amigo. A Bíblia diz em Hebreus... 9:27 da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrenta o juízo. Se você estivesse diante de Deus esta noite para prestar contas de sua vida, você seria aceito? Suas boas obras não importam. Tudo o que importa é se você conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Você foi redimido pelo sangue do Cordeiro? Veja, a Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu amigo, Jesus está esperando para perdoá-lo, para limpar seu passado culpado e dar-lhe um novo começo. Por que você não entregue sua vida a ele agora mesmo?
3: Saí do meu assento imediatamente e fui em frente para confessar a Cristo como meu Salvador. Todos em nosso grupo estavam louvando a Deus na viagem de ônibus para casa. Comecei a frequentar a igreja, mas sempre me sentava na parte de trás perto da saída.
4: Raimundo, espere! Oi, Tess. Como vai, amigo? Tudo bem. Você está dedicando tempo em oração?
3: Todos os dias.
4: Você está lendo a Bíblia?
3: Eu tenho certa dificuldade com a leitura da Bíblia. Levei quase cinco anos para ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse.
4: Não se preocupe com isso. Deus está do seu lado, Raimundo. Ei, por que você não dá seu testemunho em algum momento?
3: Não, eu não gosto de falar em frente às pessoas Fico muito tenso
4: Deus vai ajudá-lo com isso, Raimundo. Confie nele
3: Não, Tércio, eu não posso, ok? Ele não desistiu Ele me pediu para participar de uma peça teatral Onde eu não teria que falar, apenas ficar lá Mas eu disse não Por seis anos eu me sentei perto da porta da saída E nunca me envolvi em nada mas a palavra de Deus estava trabalhando em mim. Durante esses anos, meu pai havia morrido de câncer e eu não tinha coragem de falar a ele sobre a sua necessidade de salvação. Dei-lhe um folheto e pedi-lhe que o lesse, mas senti que deveria ter feito mais. Finalmente, uma noite, eu me entreguei completamente ao Senhor, e esse foi o começo da minha paixão por servi-lo. Então, em um domingo, o pastor anunciou um programa especial de música e testemunhos. Eu soube imediatamente o que deveria fazer. Tércio, este programa especial que está chegando, acho que o senhor quer que eu dê meu testemunho.
4: Louvado seja Deus!
3: Eu não vejo como isso pode acontecer. Tenho muito medo de falar em público.
4: Apenas relaxe, Raimundo. Se você não se sentir levado a fazê-lo, quando chega a hora, simplesmente não faça.
3: Não, estou decidido. Eu não tenho mais escolha. Boa noite, meu nome é Raimundo Eu sou um pecador, salvo pela graça É muito difícil para mim estar diante de vocês Mas eu sei que Deus quer que eu lhes conte como ele me tirou das trevas Da escravidão, das drogas e do álcool Como ele salvou minha vida tantas vezes quando eu estava seguindo o mundo e o diabo Como ele me deu uma esposa maravilhosa que orou por mim e ficou ao meu lado Jesus me libertou e eu quero dar-lhe glória. Eu queria contar a todos sobre o que Jesus tinha feito por mim e o que ele poderia fazer por eles. Senti muito pelos anos que despedicei, mas a transformação foi feita. E a partir daí, busquei todas as oportunidades para compartilhar minha fé. Débora e eu pensamos que nossa vida em Cristo era perfeita. Então veio uma provação. Ela precisava de uma cirurgia para um câncer. E novamente o Senhor respondeu às nossas orações.
2: Sou muito grata por você ter permanecido forte diante de tudo isso, Raimundo.
3: Eu vou ser honesto, Débora. Eu me perguntei se eu ia culpar a Deus e acabaria perdendo você e Ele.
2: Deus é fiel, querido.
3: Eu sei que Ele é. Tudo que eu podia fazer era orar. E Deus me deu muita paz. Ele me lembrou das muitas coisas que Ele já havia feito por mim. Como eu poderia ficar com raiva quando ele nos deu 25 anos juntos? Você foi o exemplo que me levou a Cristo e me mostrou como andar na fé.
2: Jesus está conosco a cada passo do caminho.
3: Amém. Ele é incrível, não é?
2: Ô oh, Raimundo, você é o homem dos meus sonhos.
3: Débora e eu passamos pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor está sempre conosco. Adoro ir à igreja agora. É como ir ao posto de gasolina para ficar abastecido. E durante a semana o seu amor com os outros. Agora sou um presbítero servindo em muitos de nossos ministérios evangelísticos. Deus é fiel e
0: verdadeiro. Jesus prometeu em João, capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O que quer que obscureça sua vida, com dúvida ou desespero, Jesus o libertará Aceite a salvação que ele oferece E encontre a paz que excede todo o entendimento Se você precisar de ajuda para fazer essa decisão Entre em contato conosco O endereço Algemas Quebradas Caixa Postal 1 Nova Russas Ceará CEP 62200-000 E-mail Algemasquebradas.com.br Este é o programa número 2733, versão brasileira 101. Participaram da verdadeira história de Raimundo Peterman:
1: Roger Kelton, Fernando Jefferson, Victor Marx, Israel Hélio,
4: Luana Souza,
0: Manuel Mota,
4: Samuel Icro, Rebecca
2: Aguiar, Javi da Costa e Yasmin Rodrigues.
0: Tradução e direção: Lina Gossen, Revisão: Pedro Henrique, Produção. João Lucas Barroso, Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. A Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias reais, que se a sua vida está vazia, ela pode ser cheia até transbordar. Por favor, nos escreva hoje. Nosso endereço nos Estados Unidos, Missão Pacific Garden 1458 Sul Canal Street, Chicago Illinois 60 60607. Nosso endereço no Brasil. Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. E o nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com.